0: 欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天节目的开头呢，嗯、呃，我就先讲一点心里话吧。第一件事就是要欢迎从日坛公园过来的新听友啊。那在上一周呢，播客界的头牌节目《日坛公园》，也是我自己非常喜欢和尊重，更是我的播客启蒙节目啊。那日坛呢就推出了“日光派对”播客联盟计划。我知道很多听友都是从日坛的这一次重大发表的节目里边知道壮游者，并关注壮游者的，非常欢迎你们。哎，所以呢，日坛邀请到了八档播客，其中就有壮游者、啊，非常的荣幸啊，而且非常非常的感谢日坛公园慧眼如炬，能够看到壮游者的存在呵呵。那另外的七档节目呢？哎，我先说一下，就是排名不分前后左右中间啊，分别是《无聊斋》。跑题大会 ，Fit for Life，Blow Your Mind， 看台 FM， 跑火车电台和葵花宝典。讲真啊，能和这么多优秀的播客节目在一起玩，我也非常非常的开心。以后呢，我也争取多和其他的主播串台。那壮游者呢，从2018年的线下演讲形式到2019年向播客节目的转身，啊、呃，都是我自己在用爱发电。放弃的想法呢，也不止一次的出现。说真的。知音少，弦断有谁听啊？我觉得我能够坚持下来的一个动力，就是一个个听友的点赞、评论或者转发，这是我最大的成就感的来源吧。啊，这次能够加入日光派对，当然开心。我也希望啊，能够通过派对，让壮游者的商业价值得以体现。当然，我也希望新老听友能够继续给壮游者以关注。您的每一个评论啊、点赞啊、转发啊。都能够让我和庄友者走得更远一些，我也会有更多的动力和能力去做更好的节目回馈给您。总之呢，欢迎大家，感谢你们。好，接下来我们就进入本期的节目。<音乐>那您现在听到的音乐呢，同样是我们上期提到的纪录片《月满哈瓦那》里的乐队演唱过的一首歌。那这首歌的名字直译过来叫做《二十年》。那这首歌同样是一首非常经典的 Song，Song song 呢就是来自古巴的一种音乐形式。那这首歌的歌词呢，它是这样写的：今日回想过去，我已无法忍受。若人想要的都能得到，你也能同样爱着我。那是二十年前，我们看起来多悲伤，正在消逝的爱是灵魂的一块。我不知道您听到这首歌会想到古巴或者自己的什么经历和往事。那在上期节目里呢，我们去到的古巴，曾在古巴生活过六年多的分享人阿布，给我们讲述了普通游客无法看到的和体验到的。古巴的配给制啊、菜市场啊等日常生活，也讲述了在美国的经济封锁和古巴奉行的社会制度下，那古巴的地下黑市是如何产生的，以及古巴的经济改革政策为古巴带来了什么改变等等。可以说、啊，阿布的分享让我们领略到了当代古巴的美丽与哀愁。那在今天的下集节目里呢，阿布会讲述和卡斯特罗和切格瓦拉的儿子会面的经历。古巴红二代是什么样子呢？那古巴普通人对美国的态度又是什么样的呢？古巴人的恋爱态度以及他所见到的涉外婚姻是什么样的呢？当然了，阿布是个医学生，我们一定要谈一谈古巴举世闻名的全民免费医疗的现状。那古巴的医患关系为何那么好？全民免费医疗制度的优点是什么？副作用又是什么呢？当然，阿布还奉上了古巴旅行的精髓之处和地道美食的独家分享。好了，我就不说那么多了。咱们就一起出发吧。那古巴革命以后呢？美国对古巴有经济封锁嘛？当然，到现在会有一些松动了。现在古巴人对美国的美国人态度是什么样子的
1: ？嗯，我觉得其实古巴人对美国人的态度，就从菲德对美国的态度其实就能看出来。其实， 1 9五9年，老卡斯特罗是吗？对对，就老老卡，他其实1 9五9年，他刚好1 9五9年1月1号，他不是就宣布说古巴革命成功了嘛？然后他其实当时访问美国的时候，他是。没有说自己是一个呃，古巴是一个共产主义国家
0: ，也就是说，他那个时候其实明明没有一个明显的一个政治态度，说我接下来要把古巴建设成一个社会主义国家，还是一个呃所谓的资本主义国家这样子的，对吧
1: ？对，因为我看的那个呃纪录片嘛，就是英国出的一个纪录片，然后他、嗯、他其实就是当时就说，其实古巴因为菲德尔在他。呃，菲德卡斯特罗在他十年轻的时候，十五岁的时候，他是非常向往美国的。然后他还给美国总统当时写过信，嗯、<哼>就说就是说了很多奉承的话，然后最后就是说我没有见过十美金，你能不能给我寄一张十美金让我看看十美金长什么样子？<笑>然后当时美国的那个可能就是总统那边有官方回信嘛，但是并没有给他寄那十美金。其实。就这,这个就像所有的古巴的年轻人一样，古巴现在的年轻人他对美国也是非常的向往。嗯,嗯因为就是我们之前说美国他，它是古巴是相当于是美国的后花园，然后他有很多的美国人会去古巴度假，嗯、然后也有很多就是美国人他会觉得古巴的生活非常的安逸，他会在古巴定居或者什么的。其实那个时候古巴就有很多的，嗯、呃、一些。和美国人有关系的，或者是就跟美国有那种婚姻关系啊，或者是怎么样，就是类似于这种。然后他还有还有很多在古巴生活、长期生活的一些美国的侨民，然后他的这种关系就是非常的深入。那呃，卡斯托罗他当时访问了美国，呃，之前呢，呃，古巴是嗯呃，是美国人非常喜欢的一个度假胜地，但是因为美国当时对于菲德尔的到访，他。那种态度吧，可能让费德尔这种革命家就觉得不行。然后他回来以后，加上后面的一些猪湾事件的一些激化了双方之间的一些矛盾。然后之后呢，古巴就成为了一块没有办法再踏足的土地。对于美国人来说
0: ，呃，就是因为在当时那个世界是一个冷战的世界嘛，就是如果你不站在美国这个阵营里边，你就要站在苏联的这个阵营里边。那当然，就是老老卡斯特罗在美国感觉不爽，他回来以后，然后苏联就去拉拢他了，他就自然的就倒向苏联了嘛。啊、对对对这样的话，是是是他就成为了一个，就他就他就是这样走向了一个社会主义国家。他也不是主动的，也不是被动的，就是因为当时的这种政治形式，把他把古巴变成了现在的这样一个样子了
1: 。对、啊，所以所以其实都有数据统计，嗯、就是嗯。呃就古巴当时刚刚就是宣布自己是共产主义国家以后，然后美国要觉得决定对他进行经济封锁，然后就有很多在在嗯古巴的有钱的美国人，或者是一些古巴的有钱的高层，他们当时就特别想要逃离古巴，然后所以其实总共的话，<对>从古巴就是大规模的、呃、嗯嗯叛逃事件其实是有两起。一起呢，就是从一九六六零年代到、嗯、到六五年左右，然后还有一起就是1980年
0: 。可能对古巴政府来说他们是叛逃，但是呢，当时卡斯特罗确实他也自己去，呃，就是开放自己的国门，你们想走就干脆就走吧。嗯、我记得还有报道说他们还呃放走了一批犯人呀、啊、精神病人或者是残障人士啊。而且当时的美国呢，对他们的这些就古巴过来这个移民还有一个干脚政策。干湿脚政策，对，干湿角政策，只要你踏上美国的土地，也就是说你的脚干了，你就是，你就成为我们的国民了，他们是欢迎的。所以现在在美国的哈瓦那，呃，在美国的迈阿密这个地方，基本上就是古巴人的一个聚集地嘛
1: 。对,对对。另外
0: 一个呢，就是我第二次去古巴的时候，在飞机上，我的邻座是一位女士，长得还挺漂亮的，嗯、然后她就跟我搭话，然后她就问我从哪来，我说我是从中国来的。这是第二次去古巴了，巴拉巴拉。然后他就看着车窗外，特别是在降落的时候，呃，就看着那个舷窗外跟我说：“我七岁的时候离开了哈瓦那，但是我什么都不记得了。三十六年了，我又回来了。”我当时就给他算了一下，那是2016年嘛，那当当时应该是四十三岁。嗯、可是，就是他看起来并不像那么年龄大呀。我问他在哪住，他就说他就住在墨西哥城。然后我说你是墨西哥人吗？他说不，我是一个古巴人。然后我就查看了一下历史，通过这段历史呢，嗯、我大概就是判断他应该就是1980年那一批走出去的，因为1980年的时候他刚好是七岁。那卡斯特罗政府当时呢，哦、就是有异议者就，就是当时的古巴呢有异议者就闯入了哈瓦那的秘鲁大使馆，要求获得庇护嘛
1: 。那古巴
0: 政府就迁怒于秘鲁，就撤出了警卫以作报复。嗯、结果就是24小时内有1万零八0个古巴人就。对，就涌进了秘鲁大使馆，然后卡斯多罗当时就干脆就宣布，任何有意愿告知政府的人都可以获准移民，所以当时最终离开的总人数应该是一万两千五百人了
1: 。对，然后而且那，而且那个事件他是当时就开放了那个马列港嘛，然后就说你们可以从，嗯、我就把港口打开，你们就走，然后然后其实、嗯、其实其实那些人，那你说往哪儿走最好呢？那往美国走最好嘛，而且就是卡斯多特别。特别聪明的地方就在于，他当时不光就是就是、说好，你们要走呀，那我我把那些，嗯，所有的社会上的那些，嗯，流浪汉呐、啊，嗯、呃，疯子呀，对对对精神不正常的呀，然后还有那些身体有残疾的呀，你们都走，都都去，然后然后就美国，其实就是因为其实美国从一开始其实。嗯，他跟古巴的这种关系嘛，就你不能来硬的。其实最后一九八零年的那个干湿角政策，其实就是，嗯，相当于是两个国家的一种深度的妥协，就是，嗯，<是>我也不给你来硬的，然后你也别给我乱乱搞，就是这样子。所以其实特别有意思的是，嗯、就是这个干湿干湿角政策嘛，就是，嗯，偷偷的你你只要出去了以后，你能干着踩在那个沙滩上，然后你只要是古巴人，那我美国就。就就承认你不会把你钱走，所以我我们都当时都一二年一三年的时候，我们有呃住的那个房东的儿子就特别有意思，他们就一直在存这个偷渡的钱，存够了以后呢，他就说我要去碰碰运气
0: ，大概是多少钱你知道吗？
1: <笑>钱的话，他当时是跟我说了，可能就几百个库克吧，但是我不太记得清楚了，差不多反正。哦，应该会比几百个顾客多吧，因为他还存了挺长一段时间的，具体我有点不太记得了。然后就是存得很辛苦嘛，嗯、存了一一两年这种。然后当时要走的前一天特别高兴，跟我们说，我就要去美国了，然后怎么怎么样。如果你们后面后面你就等我的好消息吧。结果呢，他那一次呢就被海上的巡逻发现了，就被潜回来了。哦、然后过了几天，然后就回来就灰头土脸的，他就说。哎，这次运气真不好，哇，又得开始存钱了。就是他还是不会，因为他又被遣回来，然后就是放弃这条路，他还是会尝试着去到美国。因为其实我们当时嗯,嗯读书的时候，我们接触的很多古巴人，其实在美国呀或者欧洲都有亲戚，就是他们亲戚其实也特别盼望他们能去，对对对对或者是就是因为像他们之前这种方式出去的。很多人其实是不愿意回来的，因为他知道古巴现在的样子，可能变化不是特别多。那当时都出都出来了，他就不太，他怕就回来了以后，就可能也不再好出去。还有有一些是，也有一些人叛逃出去以后是不不被允许再回古巴的
0: 。对。
1: 然后，所以就是，嗯，家里面剩下的人，特别是年轻人，就非常非常的想要出去。而且还有一一个就是，除了这种方式嘛，还有就是年轻的女士，就是古巴的女生，她们都会特别希望就是有那种欧洲来旅游的呀，就特别从事旅游业的呀，当、嗯、就是当服务员啊或者什么的。有哪个嗯、呃、欧洲的嗯、呃、有钱的男人能够跟他们谈一场恋爱，然后把他娶走。
0: 嗯，我第二次住的那个房东的大女儿，她就她的前夫就是一个丹麦人，啊、哦，所以她的无论是视野啊，还是身上的这种穿着打扮啊，就明显看着跟古巴的女孩是不太一样的。另外一个呢，就是我第二次住那个房子对面就是自由哈瓦那大酒店嘛，嗯，然后呢，我会去那个酒店里边去买那个上网卡，嗯，那个酒店的大堂，因为我是外国人出入那个酒店没有任何问题，人家也不会管我。嗯我就发现，在那个大厅里边有很多啊，就是绝世美人，就是那种古巴的女孩坐在那儿，穿得非常的优雅，嗯、坐在那儿。然后我立马就能想起来，在我们九十年代初的时候，嗯、可能很多的中国女孩子也是希望通过这样的方式去改变自己的命运的嘛。嗯。
1: 其实当时我们在马当萨斯的时候，就我有一个朋友，我有个室友，就是一个中国女孩嘛。她关系很好的一个古巴女女生，就是典型的那种母拉达。母拉达就是那种，嗯，就是古巴一个主比较主要的人种，她是一个混血人种，就是她可能会是亚裔和非洲以及和欧洲的人的一个后代。然后皮肤的颜色呢，会是那种深的小麦色。然后那个女孩就跟我室友关系特别好。然后其实我们当时都见证了他跟一个意大利的，呃，老头儿真的是老头儿，因为头发真的是白完了。然后他们好像就是因为，呃那个女孩在嗯、呃、酒店上班然后就认识了那个老头儿，然后老头儿就特别喜欢她，然后两个人当时就在嗯、呃、古巴举行了婚礼。然后我们还去参加了，然后然后女孩特别高兴跟我们说，她就要去意大利啦，怎么怎么样？结果那个老头明显应该是有家室的，在意大利。然后然后女女孩去了以后呢，反正后面的日子好像过得就不是特别好，然后后面就又回了古巴。然后其实有很多女孩是获得了一个比较好的婚姻，但是呢，有不少的女孩就是因为这种方式出去，她其实目的性特别强嘛，所以其实那些对对对那些欧洲的男人，他也他也知道他们想要的是什么，所以其实可能<是>其实那种感情基础就不是特别的牢固。然后一旦是女孩去了以后去了，其实还好，你都有机会跨出去看看。然后，嗯，可能在那边离了婚，然后他们又会再找一个，嗯、呃，当地的，嗯、呃，男的再再婚啊，或者是怎么怎么样。然后有些就是实在是遇人不熟的，一直都遇不到一个合适的，那就没有办法，就只能回到古巴。嗯、
0: 是
1: 。所以其实这这也是挺悲哀的。当时我们其实有时候还开玩笑嘛，然后就说你古巴女孩都特别喜欢，嗯、呃，一个。嗯，三个 C， 那三个 C 呢，就是三个单词的首字母。就那三个单词的话，分别就是白头发，然后钱，好像还有一个 C 是，就是长得不丑。反正反正就是他们就会这三个 C 都是和，就是所有的都是物质相关的。这个东西，我觉得其实也可以折射出来，他们对美国是那种爱恨交加的情感。因为如果不是因为美国对他们控制的那么死，那古巴的人的生活也不至于过得这么苦。他又，美国又是一个离古巴最近，因为他的那个，嗯，佛罗里达、迈阿密那一块，其实离古巴，其实就是差不多一百海里的样子，其实是非常非常近的。
0: 然后从哈瓦那飞，从哈瓦那飞迈阿密好像只需要三十分钟就可以了
1: 。对呀、啊，所以其实他，而且就是老一辈儿嘛，他还有一点革命情怀，他可能还会觉得，嗯、呃我古巴就算受美国的制约这么多年，那我现在依然是一个还挺顽强的国家，我很自豪，然后我不会靠你美国或者怎么怎么样，或者是我们这种革命精神，那就是没得说。但是年轻人，他因为已经不是那个时代了，他能只只能非常直观的感受到我的生活就跟现在世界上其他角落的年轻人不一样。那我们就是，嗯，只能看到非常局限的东西。那我对外面的美好生活也特别向往，而且他们会觉得，对于古巴的那种领导人，你知道，就是自从他们革命胜利以来，就是卡斯特罗的家族到现在的话。嗯、呃，不是他们家族的人，就是领导人这一块都是年纪比较大的，所以其实经常有时候我跟我的古巴同学他们聊天嘛，嗯、他们都跟我开玩笑说，他说你你看电视，呃，最近又那个什么，呃，十几大什么那种三中全会类似于那种，他说你看电视了没？我说没啊，咋了？他说你看那个会上坐的那些老头们是不是都在穿瞌睡啊？他说年纪都那么大了。<笑>你说讲的那些东西，他们能听进去吗？每次都一帮老头儿坐在那儿开会。嗯。然后他说：“古巴什么时候才能让年轻人有一些上手的机会呢？”所以，其实他们是对于生活的那种向往，会让他们就是特别。而且美国是大国嘛，我觉得大国会天生有一种吸引力在的
0: 。我记得你刚才说的古巴的老年人和年轻人对美国的这种态度啊，让我、嗯、想起我在伊朗旅行的时候，也同样是如此。很伊朗的那些我问的那些年上年龄的人对美国同样是就是很憎恨，但是那些年轻人因为现在没有信息的这种隔阂，大家知道对方的年轻人是怎么生活的，那我又是一种什么样的生活？我我为什么不能过那样的日子呢？所以他就会产生一种天然的这种向往
1: 。对的，对的。然后特别有趣的一点，就是因为美国现在疫情又特别严重嘛，所以其实很多居住在美国的古巴人呢。最近都回古巴了，他现在是一天有八个航班从迈阿密飞古巴，然后呢，所以有那种美国签证的，嗯、呃，就是可能是绿卡的那种嘛，他可以以旅游的身份，就是回到古巴来躲躲这个新冠的疫情。
0: 那,那在奥巴马就是当选以后，古巴领导人就已经表示可以跟奥巴马对话了。嗯，大概是在二零零九年的时候，美国参议院就通过了一项。关于部分解除美国对古巴制裁的议案，那奥巴马也宣布解除对美国公民前往古巴探亲及向古巴的亲属汇款的限制，而且支持美国的企业打入打入古巴的电信网络和卫星广电服务市场，这些举动就被外界就评论是古巴呃评论为是美国和古巴关系的一个微小但很重要的一个开始。那这些情况呢，在我2014年、2016年去的时候就。已经有所展现了，就是因为当时在街上有一些那个呃 WiFi 的点，就是美国的公司建的，而且我估计我在电视上看到那一些美国的这些影视剧啊，应该都是有美国版权的。嗯、另外一个，我2014年去的时候 ，Airbnb 上头你还是看不到古巴的这些房子这些资源资源的
1: 啊，
0: 哦、但是到了2016年我再去的时候，已经可以在 Airbnb 上。定古巴就定哈瓦那的这些房子了，因为在二零一五年的时候 ，Airbnb 的联合创始人就访问了哈瓦那。二零一六年的时候，那个那个奥巴马也访问了哈瓦那呢。嗯，你当时已经不在那边了、嗯、是吗
1: ？对我当时已经回来了，但是我看到那些消息我都特别高兴
0: 。嗯，
1: 我就觉得哇，古巴古巴终于熬出头了。我我在古巴的后面的那几年嘛，然后我其实已经有慢慢的感觉到古巴的一些变化了，就是而且包括当时古巴本地的人，他们也有那种就是，然后就经常跟我们聊天的时候就说，哎，你看中国现在多厉害呀，就是、说，然后他说你看我们好像我们也有在在变化了，然后就感觉嗯很快，然后古巴就会嗯赶上中国的步伐，因为其实在他们心中中国就一直是一个榜样一般的存在。然后，所以他们就觉得，嗯，中国的现在就是古巴的明天，然后我们也会变好的。其实总体来说是非常乐观的一个，而且就是因为毕竟封锁了那么多年，然后看到一些变化，然后我们最明显的一个感受就是，慢慢的，超市里面的物资会丰富很多。因为最开始的时候，我们去超市的话，可能一个超市里面几个大货架，就是一整个货架都是油，然后一整个货架都是意大利面，然后一整个货架都是番茄酱。嗯然后一整个货架都是火腿肠，是是就是，就是那种就是一个样品就可以摆一整面墙，然后慢慢的就你就会发现，能买到的更多的可能中国的一些东西啦，然后能买到更多的可能，我我们以前就觉得很很很不好买的，像像以前的话，嗯，就古巴是没有那种方便面的，然后后面慢慢的我们发现能买到那种越南的那种方便面，然后后面发现最开始是、哦。发现那个越南的方便面就有点像我们小时候吃的那种干脆面，很小一包，嗯、但是里面会有一小包调料。嗯、呃，对于当时的我们来说，这些都是奢侈品啊。然后就是一个人发现了可以有以后，大家都去买。然后，然后慢慢的，就是因为我们之前的习惯就是看见了以后就就赶紧买，有多少买多少。然后后面后来就慢慢的发现，哎，这个东西好像还一段时间都有。慢慢的发现，哎，这好像是一个常态了。像当时其实有和平方舟，它它就是中国的那个海军，然后会会巡很多个国家嘛，它也有到古巴的港口，然后然后就是它的那个嗯特别有意思是它那个上面有那个小超市，然后当时我们就是参观了和平方舟，然后还有同学就是给和平方舟上面的那些嗯、呃、军人就是当导游，就带着他们逛一下哈瓦那城呀那种，然后和平方舟当时也开放它。嗯嗯、呃，那个军舰上的那个超市，就我们可以上去买买方便面呀、火锅底料呀那种、就是，就是就是以可能就比国内贵那么一点点的价格。然后我们中国留学生一上去，嗯、把人家的超市都搬空了。<笑>就是就就就是和平方舟当时的到来，加上教皇的访问，加上中国的一些领导人的访问，加上。嗯，就是美国对古巴的一些频频的示好，就包括刚刚提到的奥巴马的那些行为，就是大家都觉得特别好的迹象。而且古巴人的观念的话，他也开始有一些变化。他以前的话就是会比较的逆来顺受呀，嗯，比较的轴，然后也不怎么会变通，然后慢慢的开始就有做生意的头脑，然后。有更多的新型的一些呃生意产生，然后有一些新的想法呀，然后包括就是说跟更多的，然后中国也会有一些嗯、呃、想要做生意的呀，还有中资公司也慢慢的也去住到古巴了。以后就以前也会有中资公司，是但是那几年的话，中资公司就更多了
0: 。然后我还有一个小小的一个故事，二零一六年我到古巴的时候应该是十一月份，当时特朗普已经。就是通过选举就已经成为了美国总统了，呃，当时的古巴的那个电视，就是哈瓦的那的电视里边，打开电视一看，嗯、都是，古巴在组织他们的军队做这种各种演习，然后我的房东的大女儿，她是一个律师嘛，她的英文还挺好的，就跟我说说，你看我们的政府天天都去，呃，都去忙这些事情。但是不是因为特朗普上台吗？特朗普上台，他做的第一件事情不应该是打开地图先看一下古巴在哪儿吗？
1: <笑><笑>对啊，其实然后我
0: 当对我当时问他，他就说我们的政府管的太多了，他感觉有点不是很好。<笑>
1: 但是我其实我自己后面有看文章嘛，他就是说，嗯，呃，奥巴马其实最后对古巴的很多不是利好政策嘛，其实他是就是因为知道自己要、嗯、要就是要卸任了嘛，对他的一个就是最后对最后的一些就是相当于是打一个很好的句号的这种感觉，对
0: 。那咱们前头聊聊了那么多，但是咱一直没有去聊旅行这个事儿，对吧？嗯。所以大家从电视上电视画面上看到古巴很多都是关于哈瓦那的，那我们聊旅行一定不能不聊哈瓦那。那聊哈瓦那呢，一定要聊到哈瓦那老城，对吧？你喜欢那个地方吗
1: ？我肯定喜欢呀。就我我第一次就是我们不是当时学校，嗯、呃、嗯，我们下了飞机是直接到学校嘛，到学校就被关了很久很久，嗯、然后才能出去。然后当第一次可以出去的时候，哇塞！然后就是拉我们到浩纳老老城，我第一次看到浩纳老城的时候，我真的是整个人就呆了，嗯，然后我觉得太美了，因为它的那种西班牙殖民风格的建筑呀，它的那种历史感是以前完全没有见过的，就是所有的东西就是特别复古，但是这种复古吧，它又充满着生活的气息
0: ，对，就是它里边那些居民没有被赶走嘛，还依然在里边生活。就是，甚至说，我们如果想住在里边的话，也可以,你也可以寻找他们自己那种 casa， 就可以住到里边了。是的，是的。嗯，
1: 就你在浩南老城里面随便走着，你可能抬头就看见哪家居民去晾的床单呀、啊，然后晾的衣服呀，然后路边的卖水果的小商小贩呐、啊嗯、在叫卖呀或者什么，然后你看那些房子的话，那些建筑也是各种各样的。高大的门楣啦，繁复的花纹啦，然后色彩明亮的装潢装饰，然后就是都特别的好看。然后而且就是你知道，就是老城里面就有那个小白宫，对吧？就国会大厦，嗯、然后国会大厦旁边就是一个，嗯<对>、呃，就是一个非常漂亮的建筑，就是里面有剧院，然后有一些酒店。当时真的，我看到那些以
0: 后，我就说，哇塞，以后我没事我一定要多来逛逛。哎，你最喜欢老城的哪一趴呢
1: ？老城的哪哪一趴我都喜欢。去到那个地方以后，我就没有目的的去瞎逛。然后你没有目的的去瞎逛的时候，其实你能发现非常多有意思的、小的那种惊喜。就你可能会无意中，因为他那个老城里面又有特别多的博物馆，各种各样的博物馆，然后又有各种各样的古建筑。有教堂，它它不是那个哈瓦那老城及其防御工事是被，嗯、呃，在一九八二年的时候就被纳入了世界文化遗产保护嘛，所以它的整个那一块是的是的就是每一个地方都很漂亮的
0: 。所以我觉得这个地方，嗯，怎么来形容它？它真的就是一个时光停滞的一个地方
1: ，但是它里
0: 边的生活和里边的人都是活生生的。嗯
1: 、是的，而且它它在老城里面其实有有很多就是那种就是那种新旧文化的。撞击的那种感觉，就是旧的嘛，嗯、就是那种房屋呀，然后历史遗遗遗迹感很重的那些广场呀，然后新的就是你能看到那些也有游客，然后也有他本地的人，可能穿着一些相对时髦的衣服，然后包括墙上也有一些<对>嗯现代符号的一些涂鸦，然后但是也有一些以前的那种有历史感的涂鸦。就是那种各种文化的那种交融，就但是在古巴，在哈瓦那，你就会觉得所有的一切都是合理的，一点都没有违和感
0: 。你有没有去过那个海明威很喜欢那个小馆子，叫五分钱小馆，是吗
1: ？哦，海明威的话，他有两个。其实海明威其实应该是有嗯好几个地方的。他不是有一句名言吗？嗯、就是嗯，他说他喜欢弗罗里达的。达吉里，然后他喜欢博德吉达德尔梅迪奥的莫希朵，就是达吉里和 Mojito 都是他最喜欢的两种调酒。嗯、然后这两种调酒呢，分别是在两个、呃、嗯嗯小的酒吧里面，一个叫 Floridita， 它就在那个老城进入那个 Obispo 大街的那个入口处。然后还有一个就是博德吉达 Medio， 就是那个半分钱小酒馆。然后他的那个 Mojito。也是非常有名的，然后这肯定我们都去过嘛。然后它其实，在那个老城里面，还有一个叫，嗯、呃、，El Cigal Mundo 的一个酒店，它里面有一个房间也是两,两世
0: 界酒馆，<对>两世界酒店是吗？对，嗯、它
1: 里面有一个房间，曾经是海明威、就是、居住过的。然后那个房间的话，它也是现在就是被包装了一下。然后我还在浩那的时候，嗯、我们。嗯，就第一年被关的时候，但是是每个周末会出去，学校会找一个地方带我们去，然后回来要写作文嘛。然后当时我们就去了那个，哈，呃，海明威的那个故居。海明威的故居呢，他是，嗯、呃，他是他是一九四零年到一九六一年之间居住的。然后他的那个故居是叫 f i n g a de l Bihia。
0: 海明威好像就在这里写了《老人与海》，还有《丧钟为谁而鸣》，都是在这里写的。
1: 对的，对的，对的。他、嗯、的那个房子里面，当时其实可以参观，但是不能进去，就是他在门口会有一根线拦着嘛。但是你可以看到屋屋内的陈陈设呀这些。他的他的那个故居呢，就是白墙白房子，然后装饰的话，我是觉得还是比较简约的那种，然后都是木质的家具的那种美式的风格。然后他的那个房子里面，给我印象最深的就是很多书。他的那个房子里面特别多书，而且房子的墙上是挂满了他打猎回来的猎物标本的头骨。嗯、然后在他的那个嗯、呃、故居里面的话，嗯、呃、也不是特别大。然后除了房子的话，还有他的那个小一个小船，然后还有他的猫的墓地
0: 。另外一个我印象非常深的是哈瓦那那条大道叫帕多大道。嗯，他应该就相当于哈瓦那的长安街了吧，北京的长安街。然后他刚好是隔开是<的>隔开了新城和老城嘛。另外一个就是在2016年 ，LV 就是呃古巴和美国的关系松动以后嘛 ，LV 就把自己的那年的2 0 1 7年的秋季大秀就放到了这条大道上来去展现。嗯，当时在全世界这个秀场还是蛮轰动的一件事情，好像最后出来跳舞的还是卡斯特罗的一个孙子还是什么。
1: 是香奈儿116年吧，是 L V 吗、
0: 嗯是？是 L V 吧，好像是 L V， 老佛爷嘛，老佛爷是 L V 是香奈儿啊，那对不起，香奈儿，我这种直男根本不知道。
1: 你这个就特别直男。<笑>当时我看的时候，我还说，哎，香奈儿 L V 也开了嘛，然后我还查，我说可能是写错了吧，没事
0: <笑>原谅我这种直男。
1: 呵呵，<笑>其实是那个香奈儿嘛，它、嗯、其实，
0: 嗯
1: 、呃，那条大街的话，其实曾经是好像是有一个传说，就是说，嗯、呃，类似于是曾经的一个殖民的统统治者在那边，然后他的那个妻子非常喜欢，嗯、呃，就是散步就觉得没有地方散，然后就，然后他的那个丈夫就为了他修了那一条大道，所以就是也叫什么情人大道啊之类的。嗯然后那条路的话，它、嗯、当时就是香奈儿在一六年、一七年的一个早早春的一个度假系列，是选择在那里发布的。是的是的因为古巴它就是一个，嗯，色彩非常丰富，然后又有很多，嗯，就是很多风格融合的一个地方。所以其实老佛爷他当时就觉得说，古巴其实给了他非常多的灵感。我就包括说很多的艺术家，像最开始节目最开始的时候，你有说到，嗯、呃，奇遇人生的时候，朴树，朴树有去古巴吗？其实到后面的话，嗯、呃，就是很多韩剧，像宋慧乔拍的那个韩剧也是在选的好莱娜，还有就是，嗯、呃，韩国有一些真人秀的节目，叫有有一个叫 Traveler 的，然后也是做了很多期，嗯、选了一期是做古巴，然后还有不少的纪录片也是选了古巴。包括说，嗯的那些电影，就是大家都很知道的《速度与激情》，然后也是在那个古巴拍的嘛
0: 。嗯，我自己非常喜欢那个普罗大道啊、呃，普拉多大道啊，是因为它的那种结构跟我们通常的，比如说我们在中国的这种大道是完全不一样的。它的那个中间是供行人去走路的，两边才是行车道，一边是前行，一边是。一边是右行，一边是左行的这样的行车道，嗯、然后中间那个道里边呢，就会种很多的树，而且非常的宽阔，行人你可以在这滑板呀、啊，嗯、甚至跳这个潇洒的那种广场舞啊，什么都可以在这进行。然后往远处看，就直接能看见那个哈<海>哈瓦那湾的那种海，所以整个的风景非常的美，嗯、感觉也非常的棒
1: 。对他日常的时候，就是那边有时候还会，呃，有一些。菲利亚的展示，菲利亚就是他们的集市。他可能那个、嗯、那个普拉多大道上呢，他就会有一些人摆一些画儿在卖，或者是摆一些小饰品，或者就是那种街头艺人，就会在那里、嗯、可能卖个艺呀，赚一点钱呀这种
0: 。那除了哈瓦那以外，还有没有其他你觉得非常值得去旅行的，在古巴的这个范围之内
1: ？当然有呀。所以其实古巴的话，是从它的西部到东部，我都玩过。他的每个省我都去过，嗯、然后他的周边的岛基本上大的我我也都去过了。然后我是觉得，其实真的，嗯、呃，除了就是网上的攻略嘛，可能大多数都会说一下，嗯、呃，比如它西部呀比那 n a l d e r i o b, Rio, b 的那些山区，嗯、然后就是哈瓦那的话就是老城，嗯、然后马当的话可能就是巴拉德罗，<对>然后比亚格达达的话那就是切格瓦拉所在的那个桑达格拉达那个城市。嗯然后 c e n f e g o s 的话，可能就是那个达利尼达，就是那个也是一个世界文化遗产的一个城市，所谓就是，嗯、呃，正在消失的城市。这些常见的景点以以外哈，我觉得其实它每个省都有一些小的景点是特别值得去的。像我还去到最东边的那个关塔那摩省，它的那个巴拉沟瓦，我特别喜欢巴拉沟瓦。然后还有就是他的圣地亚哥德古巴，就是那个他的那个打响革命的那个地方
0: ，嗯，就是
1: 卡斯托罗他们的第一枪嘛，在那个呃蒙蒙卡的蒙卡达，就是打响了第一枪那个地方，我也整个圣地亚哥我可能去了两次，然后蒙卡达的话，你现在去他的那个墙上都还会有当年的一些弹痕，然后他现在呢是一个小学，叫七二六小学，因为他当时。嗯、呃，是一九五三年的七月二十六号打响的革命第一枪。<的>然后他现在那、嗯、那个那个以前是个军营，然后现在就是变成了一个小学，然后也是可以去参观的。然后古巴的所有的这种呃博物馆，就是历史文化的博物馆，好像都是免费的，是不要钱的。就是那个古巴有一个岛叫青年岛，伊斯莱德拉胡文杜，这个地方我也是去了好几次，也是特别喜欢。嗯、它的外形呢，就是像一个逗号。我们当时去岛上，因为我们有朋友就是那个岛上的嘛，然后他就带我们去玩岛上有一个监狱，那个监狱呢，就是当时，嗯、呃，就是卡斯特罗他们打响了那个，呃，在圣地亚哥的古巴打响了革命的第一枪以后呢，就被那个巴蒂斯政府抓住了，抓住了以后呢，就给他关到了那个青年岛上的一个监狱，所以那个青年岛上的监狱呢，嗯、也是。现在其实就废弃了嘛，然后当时我们也是去参观了一下，然后他其实好像不是卖票的，因为我们朋友是岛上的人，然后就直接就把我们拉过去参观了那个监狱。那个监狱里面有曾经，嗯、呃，就现在就是完全就废弃了。你就能看到他那个监狱里面就是一个圆柱形，特别像一个粮仓，就是圆柱形的，然后上面是一个类似于像一个斗笠的那种顶。然后那个监狱里面就是很小间、很小间的那个。呃，叫浴室，就是监狱的房间。嗯、每个房间里面就有有一个，就可能就是刚好能放下一个人的一个小，就是就是做好的一个床，然后一个马桶，非常小间，就有点像那个《肖申克的救赎》里面的那种浴浴室，呃，监狱内内内饰的样子。嗯、然后他的这一圈都是监狱的那个房间，然后中间呢有一个很高的瞭望台。瞭望台上面，你就可以想象，在曾经他关着监狱里面的人的时候，那个瞭望台上肯定都是人端着枪在那里守着的。嗯
0: ，
1: 然后就是，其实当时去看的话，因为有点破败了嘛，然后去看的时候，感触还挺深的。因为就是在这个监狱的时候，然后当时卡斯特罗就是说出了那句著名的话，就是“历史将宣判我无罪”。然后在那个监狱关了几年以后，嗯、他他和劳尔当时都在那个里面。然后就被放出来了嘛，所以那个七娘岛上呢，还有就是啥，还有一个，我们当时去了一个呃海滩，那个海滩它其实是古巴当时就是打捞龙虾的一个地方，但是它那个龙虾的话，它是算是有一点类似于像自然保护区，但是我们进去的时候，就是他要检查你身上的东西。然后我们出来的时候，当时我们朋友就说，我们进去和出来都不能带走那个沙滩上的任何东西，就是那个里面所有的东西都是被保护的。然后我们在那个地方去参观了，就是那种完全纯天然的海滩。然后我们在那儿买到了我这辈子买过的最便宜的龙虾，五土到十土一尾，我们大概是买了二三十根吧，还是。就是很大，就非常大，就是那个龙虾活着的时候，我感觉都有个半米长，就带着它的须那种。因为它当时我们朋友就说，他说这些龙虾呢就是上缴给国家的， oh. 然后上缴给国家就是不会进入市场去流通的，然后挣得给国家可能就会进行出口呀，或者是专供一些特别的渠道。然后我们当时买了以后就在那吃，因为因为你吃不完也不让带走嘛。他我们进去的时候都是有军队的人去是进行一个检查的嘛，<是>所以我们当时就想的是，哎呀，好难得呀，这么便宜又这么难得的机会，我们就买了很多。然后那一天真的是吃龙虾吃到嗨到不行啊！青年岛上还有就是黑色的沙滩，然后在青年岛的旁边有一个岛叫长岛，叫 g a l a p g o 也特别美。然后这个岛的话，青年岛的话，我们是坐船去的嘛。然后从哈瓦那呃的一个港口出发，可能要坐四个小时的船过去。然后那个加拉拉国呢，就必须要坐飞机了，就是哈瓦那的一个小机场，然后坐飞机飞过去。那个岛就比青年岛要小很多，但是那个岛也是特别的漂亮，就是它的风光，嗯、呃，特别特别纯天然。然后在那个岛上，就有很多的那种。海龟、玳瑁龟，然后当时我们在岛上就有一个，就是你可以观察那个海龟生蛋，然后小的海龟蛋孵出来以后，你可以，嗯，就是把那个小海龟放生，因为因为其实小的海龟孵出来它特别特别小，然后从它那个，然然后那个母龟它会把那个蛋，就是生在离海滩还是有一定的距离的地方挖一个坑，然后把那个蛋就埋在那个沙滩里面。所以，其实当蛋孵出来以后，那个小海龟它往海边爬的过程当中，其实对于小海龟来说是一段很长的旅程。但是呢，海鸥又是它们的天敌，因为那么小，海鸥一叼就叼走了。所以很多小海龟它在从从它那个呃它妈妈把它放在的那个窝里，就爬到海边，最后海水把它带走的那个过程当中，就会被那个海鸥叼走。所以当时其实，因为像这海龟的数量现在也在减少嘛，然后海龟也是保护动物，所以就是那个岛上就有很多这种海龟的保护基地，然后当时游客就可以，就比如说你可以去看这个海龟蛋，他们是怎么取这个海龟蛋的，取出来了以后呢，他们也会就是在一个合适的环境下把这些小海龟孵出来，孵出来以后呢，我们就是游客嘛，就感受就是相当于是你一人挑一个小海龟，然后你护送这个海龟，然后让它平平安安的，就是。跑到海里面去，对，对然后就是这个过程，就是就特别好玩。然后那个加维拉勒国上面，它还有一些，嗯、就是有很多就是野生的小岛，然后有些岛上就有很多那种大的蜥蜴，就有一个蜥蜴岛，上面就有很多的蜥蜴，各种各样的大的、小的，然后也不是那么怕人，可能我们看着他们的样子还会觉得害怕。出海的话，就是。有那种游艇，你可以，我们可以很多游客嘛，大包一个游艇，然后出海，嗯，带点干粮，然后就就往海里面更深的地方走一走，然后你就可以浮潜、潜水呀，或者是喂海鸥呀，或者就是看一下海里的鱼呀，就是这种运气好的话，有的是有的人能看到一些海豚呐、啊，或者是什么的，嗯，都特别美
0: 。我觉得在巴厘多的建到的已经非常美了，在听你描述其他的地方那些。如果我有机会再去古巴的话，我一定要去体验一下古巴的自然之美，因为之前我也看过一些纪录片，在古巴它的生物多样性也是非常的丰富的，非常值得大家去探索的
1: 。对，其实巴拉德罗的话，它是已经就是旅游业非常的发达了，所以它的其实一个风光的话，就是其实主要其实巴拉德罗玩的就是什么，就是它的酒店和它的沙滩。那那其实巴拉多罗的生物多样性的话，我觉得就不如刚刚我说的长岛呀，这种就是更原生态一点。包括说像在古巴的西边，就是宾宾宾那德尔里奥的西边那边有一个自然公园，就那个自然公园也不是随时都开的。像我朋友他们当时自驾就去那边玩了，然后就说真的特别漂亮。然后但是后面我想去的时候，就说那个公园不开，就是很随性。然后，因为它保护嘛，它有一个类似于像湿地公园那种，然后就是说是被保护的，所以也不是就是它随时都会开。就包括说像巴拉多罗的话，它在巴拉多罗的一个东北角有一个叫 Gayo Blanco， 就特别适合潜水。然后说到潜水的话，还得说一下那个布拉 a ñ a 就是其实就是猪湾事件的那个、那个、那个地方。那个地方呢，布拉雅希隆其实就离我们当时在马当萨斯的那个学校是挺近的。它那边也是一个潜水圣地，我有很多同学都是在布拉雅希隆那边考的那个潜水的证
0: 。诶，那我们古巴有前头说了，你学校里边那些吃的，但是如果我们作为一个游客的话，去古巴要尝试哪些他们当地特色的这些饭食呢？嗯
1: ，古巴的美食的话，其实特别特别著名的就是它的那个烤乳猪。然后还有就是黑豆饭，有
0: 、哎，我是没有吃过黑豆饭，吃的太多了
1: 。啊，你没有吃过烤乳猪吗？在国没有吃的太贵了呀。啊、哦，他的那个烤乳猪其实跟跟我们想象的那种还不太一样，因为我在西班牙不是西班牙也也有那个烤乳猪嘛，然后我吃了以后，我感觉跟古巴的那个还不太一样。<的>然后但是真的还是挺好吃的，就是呃烤的小乳猪嘛。然后我们学校就是有时候逢年过节的时候。会给我们这样分这么一块儿烤乳猪，嗯、就是相当于是节日的一个特别供应。然后日常的话就是比较非常非常常见，就是黑豆饭或者是豆子汤，然后就炸蕉炸香蕉。嗯、它那个香蕉的话呢，就是那种专门的蔬菜的那种香蕉，切成那种嗯、呃、可能一厘米左右的那种片儿，然后先放进油锅里炸一下，然后炸到外面有一点硬了，嗯、然后捞出来。然后再用那个木锤给它锤扁，然后再下锅炸一遍，然后再捞起来放放凉了就特别好吃。然后撒一点点盐。然后这个是他们日常的话就是消遣会吃的一个，而且这种也算是他们一个蔬菜的来源嘛。然后还有就是那个街上你随处都能见到的那种炸猪皮，就他把那个猪皮炸用油炸了以后就泡了嘛，泡了以后就是脆的，就很像我们平时消遣吃的那种膨化食品。但对他们来说的话，就是也是日常的一个小零食，还有就是那种叫粗肉，就是小油条，然后就是炸出来以后加白糖，然后还有就是那个打 u 就是玉米粽子，就是他们到了玉米出玉米的季节，他们会把那个新鲜的玉米收收买回来以后，就把那个玉米粒儿上面的那个嗯剥下来，然后弄成。嗯，弄成那种叫什么呢？应该是汁，还是就是那种弄碎，弄碎了里以后呢，然后就会弄成那种浆嘛，玉米浆，然后然后里面就会可能会包一小块猪肉，然后在外面就用那个包玉米的那个皮儿给它包起来，包起来，然后再去蒸煮，然后就煮出来以后，可能里面应该还加了淀粉之类的，反正就有点像粽子的样子。那个特别好吃，我是特别喜欢，但是那个一般就是要在家里面他们才会做，外面就是很少有卖的。嗯，炸猪排呀、啊，嗯，龙虾呀，还有就古巴有一个所谓的国菜叫 r o b 哈，它其实就是牛肉，我我觉得翻译过来其实就是一个烧牛肉吧，他把那个牛肉烧得很很烂，然后那个牛肉的那个嗯肉丝儿就是就就变成了一丝一丝的嘛。就像那种破了的衣服一样，所以它叫 r 巴 b a v i e 就是衣服嘛 v i e、ja、就是老的，所以它的名字就是 r 巴 b a v、ja、然后就是还有它的那种，嗯、呃、嗯，就是鱼排和猪排，就是他们他们做那个，呃，猪排，他们就是。特别有意思，他们会把那个猪，我们我们一般做猪排就是把那种什么里脊啊切成片了以后就直接腌一腌就，就就可能外面裹点东西就炸了。然后他们是会把那个猪肉反复的捶打，用那个肉锤给它打打打打打，打得很碎，然后碎然后然后再去用一点柠檬呀，或者是用一些，他们有一种非常典型的调料叫 mojo， 就 m o j o。J o, 的一个调料里面就是可能会有洋葱啊、柠檬汁啊、白醋呀、啊，就是他们一个非常非常有特点的一一种调味汁，然后用这个汁去腌这个肉，然后外面再裹东西去炸，就完全就是去腥，然后提香，就很好吃。还有日常街头的，嗯、呃，炸鸡腿啦，或者是炸那个丸子，就是玉米的那种长小的圆柱形的，或者就是面粉的那种。我们叫弗里多拉，然后也是一个就是面粉的一个里面加了酵母的一一种炸的那种小球球，都是日常都是能能吃得到的。还有就是那种汉堡，就他们的汉堡里面会夹那个烤乳猪的那个，呃，不是烤乳猪，是烤猪的那种肉。嗯
0: ，这说到这个汉堡，这是我在古巴，特别是在巴拉德罗啊，我在那儿住了几天，嗯、每一天中午都要去吃这个东西。Oh, 因为我以前看过<吗>对，因为我以前看过一个美国电影叫做《落魄大厨》，它的英文名字就叫 che《Chef
1: 》。啊，对对对对对，那个里面就讲的古巴的汉堡
0: 。对，他们叫 c u p a n Sandwich 嘛，就古巴式的三明治嘛。嗯。Oh. 但是他那里边，他们在美国做的，从迈阿密学的这个手艺嘛，然后就开了一辆出、嗯呃、餐车，然后全美国去晃荡。但是他那里边已经是非常高级的料，非常多的这种古巴三明治了。Uh, 我在巴拉多尔吃的那个就非常简单，就是一个面包切开，里边放上你说的那个烤乳猪，但是非常非常的好吃，而且我一定要搭配一杯那个菠萝汁
1: ，那个宾尼果拉达是不是
0: ？对啊，这就是我中午的一顿美餐。我特别
1: 喜欢，对对对对。哎、嗯，那你看的那个电影，你在吃那个菜，你你你是觉得有达到你心里的预期吗
0: ？呃，因为电影里边它就是里边放的料很多嘛，但是你到古巴看到他们当地的那种供应情况以后。嗯已经把自己的那个预期给降低了
1: ，嗯、所以我觉得是、哦、对
0: 对对是很好吃的
1: 。对，嗯，然后你说的那个冰加果拉达也是特别好喝的一个饮料，嗯、然后它有两种嘛，一种是带酒的和不带酒的，然后也是对对对，嗯，女生特别喜欢
0: 。所以我看了很多人写的这个游记，说去古巴呀、去哈瓦那呀，就是说没有什么吃的。嗯，呃，首先我是觉得，可能他对这种美食的那个要求可能是比较高吧。我是一个要求比较低的一个人。嗯、另外一个，我建议啊，如果到哈瓦那或者到古巴以后，你尽情的可以去探索，在街头、在小巷里边，有很多很多的东西、嗯、都可以去尝试，没准你就吃到你自己非常喜欢的，而且价格都非常的便宜
1: 。但是其实要注意，就是如果是看着真的特别。嗯，小的那种哈，然后如果卫生情况不太好的话，嗯、还是还是要尝试的话，还是要注意一下，因为其实古巴人他们很多时候他们的可能卫生的状况确实不像中国那么讲究
0: 。我们提到古巴的这些美食，你在那边有时候肯定会想一想中国的食物嘛，哎，有时候你会自己做，嗯、但是你你也提到有一些中餐馆，你会去吃上街上吃这些中餐馆吗？
1: 肯定会去啊！我们其实啊、呃，日常的一个嗯、呃，逢年过节、过生日、重要的日子，哎、都会去中餐馆去聚餐，跟同学们。嗯、就比如说，你之前其实，在你的一一期音频里面也有讲到天坛饭店嘛。那<是>天坛饭店就是我们日常首选，<是>因为天坛饭店的话，它不光是个饭店，它后面也有 KTV，
0: 它那个二楼上
1: 面还有 KTV、啊。你知道中国人就是娱乐嘛？嗯，其实古巴它是没有 KTV 这个，嗯、呃，这个这一项娱乐业务的。嗯、然后呢，天坛饭店有了 KTV 以后呢，就又变成了我们经常选择它的一个理由。嗯，经常就是你在二楼吃完饭以后，你还可以在 KTV 唱唱歌。然后它收费的话也是比较合理的。还有就是天坛饭店算是我们在在古巴就是味道比较正宗的一个中餐馆了。然后还有一个选择呢，就是在北大道那边，就是新城那边的一个。呃，一个嗯，老板是一个四川人，他是曾经就是九十年代吧，跟着那个什么新疆建设兵团去的古巴，然后他自己呢，最开始是那个兵兵团里面的那种御用厨师，后面就是可能嗯没有这个那以后嘛，他就开始决定要自己留在古巴，然后做生意，然后他就有一个私房菜馆。
0: 在这里呢，我要大概介绍一下古巴的华人生存史。在一八四七年的六月三日呢，二百零六名契约华工呢就被西班牙人带到了哈瓦那，他们就被卖到古巴各地的甘蔗园和糖厂。那这些契约华工大部分都来自我们中国的沿海地区啊。那这些苦工的契约期呢是八年，期满后呢就陆续赎回了自由身，很多就成为小商贩，就在当地生活。那早期的华工呢生活非常的困难。到一八七零年呢，由于中国侨民在古巴独立战争中的表现，古巴政府就废除了所有的华工契约。另外呢，在那个年代，在美国加利福尼亚淘金的华工，因为不满种族歧视，纷纷南下，就来到古巴讨生活。到了一八七四年呢，古巴的华工已经达到了十万人。但当时呢，华人地位非常低下，很多人都和当地的古巴人结婚。到了鼎盛期呢，古巴曾有十五万华人。所从事的工作从以前的饭馆啊、洗衣店啊、水果店，到各行各业，还出现了三个将军。那哈瓦那的唐人街也是整个拉丁美洲最大的华人聚集区了。但是到了一九五九年的古巴革命后呢，古巴的旧企业就被收归国有。那继小商业之后，华人工业也落入了困境。先是华人的棉线店，然后是烟厂和杂货店，甚至连华人墓地也在一九六七年被纳入国有化。那百年发展的华人经济基本上就已经不复存在了。那时候的华人呢，因为限制外汇外流，再加上机票昂贵，你想跑出去也很难。只有一些幸运的人就回国了，还有一些就偷渡到其他地方。那逃不走呢，就只能留下来，成为古巴这个社会主义国家机器上的一颗螺丝钉了。而到了一九六五年呢，中苏关系恶化，那古巴当时是苏联阵营的一员嘛，所以呢，当时的中国被。古巴视为是修正主义，而华人呢，因为没有外来经济的支持，比一般古巴人生活的更困难。那中国城呢，也是一片凋敝，华人也不再以古巴为海外谋生的目的地了。但之前的华人呢，是开枝散叶。据估测，古巴现在至少有五十万人具有华人的血统，但是呢，出生在中国的那些华人，目前只剩下一百多位，甚至更少了。那直到上世纪的九十年代，国际关系转变。中国和古巴的关系才趋于正常。现在哈瓦那华人街的那个牌坊呢，就是由中国政府出资兴建的。中国城也恢复了元气。前面节目里边阿布提到的天坛饭店以及更多的华人故事呢，我以前在壮游者线下活动里边也做过分享，请您搜索“哈瓦那有间武术馆”就能听到。另外呢，我也推荐一本书，是由香港的雷敬玄教授所写的《远在古巴》。这本书呢，是以雷先生父亲在古巴谋生的遭遇为主线，记录了雷先生数次探访古巴所写下的古巴老华侨的故事。看完以后，我真的是唏嘘感慨啊，对命运这件事有了更深的认识，也非常推荐给大家去看。啊，另外一个推荐的是纪录片《古巴花旦》，那它呢讲述的是自小在哈瓦那出生，但是会唱越剧的何秋兰和黄美玉两个人寻根的故事。也非常的精彩，而他们的故事以及我在古巴的发现，也都在那一期《哈瓦那有间武术馆》里边呈现了，请您搜索并收听。嗯、那到现在为止，古巴也依然也有很多，呃，就是身上有中国人血统的这样的古巴人在那儿生活、哎。你在那边会碰到这样的人吗
1: ？会呀、啊。像其实有的时候我们像你之前节目里面讲到的那种，他说，嗯，就是完全不会讲中文的古巴人，他说他的有亲戚是中国人，其实、嗯、我们也有朋友，<是>然后有那种就是嗯，其实因为大家他们当他们知道我们是中国人的时候，他们就会特别的激动嘛，然后也会跟我们讲说他的嗯哪个哪个亲戚是中国人啦，以前是广东人啊或者是什么的。但是，但是他们也也就对于还在中国的你问他还有没有联系什么的，就完全没有联系
0: ，而且家里面
1: 可能也就只有一张照片呀，或者是什么能够证明他曾经，嗯、呃，父辈是中国人。然后我们其实，因为我们学医的时候，有时候会去人家家里，就是古巴，他经常会有，就是叫那个什么登革热，每到夏天的时候，他就会有那个登革热。嗯、然后我们有一个固定的项目，就是到。登革热高发的时候，我们都会去挨家挨户的去进行家访，就看他们体温有没有升高呀，或者是就是它是属于它的预防医学的一部分嘛，但经常有时候。嗯，去做家访的时候，他们会很热情，就是让你去家里坐。就有的时候就是门口问完就走了。那有些人就很热情，说：“哎，你要不你口不口渴呀？来家里喝杯水呀。”这种，然后喝水的时候就会闲聊，他就了解到哦，你是中国的留学生，他就会跟你说：“哎，呀，我家里谁谁谁曾经也是中国人，但是呢，我现在嗯、呃、去世，他他现在去世了。然后我也不知道我在中国还有没有亲戚啊，然后我也不会讲中文呐、啊，然后我对中国其实。”我对你们都觉得很亲切呀，就是也会有这种情况
0: 。我后来了解到，就是从两千年以后，会有越来越多的中国人去古巴去寻找机会嘛，因为古巴也是在慢慢的开放嘛，它也是一个新兴的市场，嗯、会有很多人过去，包括一些中国的企业也会过去。嗯、你你在那边生活的时候，嗯、你会感觉到在那边的中国人会越来越多吗
1: ？有，就是最开始的时候，可能也是因为我们，嗯，跟。跟外面的接触少，然后就不太了解。后来在当我们再回到哈瓦那的时候，嗯、就是了解多了，认识的人也多了以后，我们就发现其实还是有中国有挺多的，嗯，国企外派到，嗯,嗯，古巴就驻扎在那边。然后包括也有很多的外贸公司，可能会有一些办事处在那边。嗯、然后包括当时那个马列港，其实就相当于是作为一个古巴的一个经济特区，对，开放特区，就是引入了很很大一波企业这样子过去。然后还有就是有一些，嗯、呃，我们是属于公派去读书的嘛。然后当时是除了公派就不能去自自费去古巴。但是慢慢的从一一二一三年之后，也是有零零星星的啊、呃、人知道古巴也是一个学习不错的地方，然后就选择自费去读书。就慢慢的有人去那边读本科啦，或者是读研究生啊，也有这种。还有一些就是像刚刚说到的，就是想要去古巴寻找机会，就改革开放的时候都会有很多的可能发财致富的一些机会。但是其实我也有，就是最近问了一下我还留在古巴的，因为我现在还有古巴的同学，就是也留在那边是想做生意的，还有在读博的、读研的，还有就是他们自己是在国内的外贸公司工作，但是被外派到古巴的嘛。我有问他们，就是比如说。现在的情况怎么样？然后他就是说，就是现在情况呢，不能说是特别好，但是呢，因为疫情嘛，确实也是让本来就比较艰难的生活就变得了有一点，就是稍微更困难一些。所以他们都是在，就是等待古巴的经济有转机。然后现在呢，是不是特别方便撤离？因为也没有航班，现在是，对，现在唯一的航班就是飞美国。或加拿大或者是欧洲，嗯、但是也是特别少
0: 。你有你有些同学就跟当地人去结婚了嘛？那嗯，那他们的这种恋爱的这种关系，会不会有一些文化冲突啊？或者我问一个问题啊？这个问题可能是一个私人的问题，嗯、你可以回答，你可以不回答。嗯、你
1: 跟古
0: 巴人谈过恋爱吗
1: ？哦，我没有，<笑><笑><笑>这个是真的没有。我我的很多同学就是大可能跟古巴人谈恋爱的，我觉得，嗯、呃，男生。就中国男生找古巴女生的比女生找古巴男生的多，然后因为古巴的女生你知道都很漂亮嘛，然后又比较年轻，然后就是嗯身材都比较好，所以我还是有挺多男同学找了古巴的女生当当妻子，然后生下来的小孩也特别可爱，然后有的是把直接把妻子带带回了中国，然后一起生活。然后就比如说学一下中文呐、啊，然后在这边当一下外外语教练教师啊，或者是那种。然后有一些就是比如说男生他本身是找了一个中资公司的嗯、呃、工作，然后他就选择去外派到古巴，这样子他就可以和妻子和儿子就小孩就一起在古巴生活嘛。然后因为其实古巴的生活怎么说，就是他的物质条件可能不不那么好，但是相对来说他的生活是。比较简单的，就是比如说你有工作的话，嗯、你,的你工作完成了，但是日常的生活其实压力是比较小的。嗯，所以我有同学其实，在古巴待久了以后，会比较不习惯国内的生活
0: 。哎，那那你们女孩子不和，就是很少和古巴的男孩子谈恋爱，是什么原因呢？据我所知，就是古巴的男孩子，啊、呃，就像我的那个舞蹈老师。她在大学的时候就和她的前男友在一起了，嗯、而且两人已经有了孩子，但是后来她的男友还是没有要她，嗯、自己就去巴西生活了，在巴西又重新成立了一个家庭，是因为他们不靠谱吗
1: ？嗯，我觉得有这个原因。其实我有有有同学女生是跟古巴人谈了恋爱，但是最后就可能也就没有就是到婚姻这一个地步。然后其实其实就是我是觉得整个拉美地区哈，不光是古巴人，可能整个拉美地区他对于嗯感情的这种态度，可能跟中国人会比较不一样。<是>中国人可能就是找一个人，他还是希望就是长久的这样子，但是他们就是特别的，怎么说？就是我喜欢你，我现在就跟你在一起，然后一旦我不喜欢了，我就立即会跟你分开。而且他们其实、嗯、其实我以为古巴的人。嗯、呃，一直都是这个样子。然后我还跟跟我的古巴朋友聊过嘛，他们说其实不是，他们说其实在以前的时候，古巴人也是特别传统，就跟中国人一样，就是可能，嗯、呃，像我们父辈这样子，就是找一个人，然后就一辈子。他说也是慢慢的就是年轻人可能就是接受到了外面的更多的信息，包括说诱惑多了以后，那么年轻人会突然一下变得更为开放。所以古巴的。嗯、呃，男生的话有也有特别专一的，也但是也有那种不专一的
0: ，我觉得还是看人。嗯，之前咱们聊的时候，你还说你见过古巴的领导人后代是吧？这是怎么回事呢？嗯、呃
1: ，对，这个的话是我是因为就是嗯、呃，我好像我是一三年的时候，嗯、呃，因为工作的关系帮帮,帮他们做翻译嘛，然后是见到了卡斯特罗的儿子。和切个瓦拉的儿子，然后其实卡斯特罗的话呢，他是嗯、呃、嗯，他的私生活其实一直是不太被呃，被外界所知道的，因为他自己是一直在说的是他是不希望说个人崇拜，嗯嗯但其实古巴还是有很多人很崇拜他嘛。但他的家庭生活其实是很崇很很神秘的。我是之前在见到他儿子之前，我是都不知道。嗯，我没有想过卡斯特罗的儿子可能，嗯，是一个什么样的状态。然后当时他其实是，嗯，他他他卡斯特罗的话，他是，嗯，有好几段婚姻嘛。然后他后面的最后这一段呢，是有五个小孩，五个小孩里面是有一个女儿是最叛逆的。然后他的那个女儿呢，嗯、呃，是叫阿丽娜，然后是。很早的时候就逃到美国去了，而且逃到美国去了以后呢，他是一直在媒体上对他的父亲是大家抨击的，而且还写过一本言辞非常激烈的书嘛。然后，而且，而且这个这个女儿也是让他比较头疼的。然后他剩下的四个呃五个儿子呢，都是嗯、呃、以字母 A 开头的。然后我见到他的那个儿子是他的那个做摄影记者的儿子叫 Alex。然后他的另外的几个儿子呢，都是也是从事的非常平凡的职业，就是有有有一个就是人称小卡斯特罗的那个，嗯，是学的工科，然后还有剩下的几个，就是那个是在媒体上比较常露面的，剩下的几个都是比较少露面的。然后除了我见的那个 Alex 是一个摄影师，然后还有一几个是分别是软件工程师，然后还有一个是古巴棒球队的一个队医。啊，然后，然后我见的那个卡斯特罗的儿子叫 Alex 嘛，嗯，他其实也是卡斯特罗的一个私人的，呃，唯一的官方的摄影师。然后，然后我见到的那个切格瓦拉的儿子呢，嗯，叫 GAMINO， 他也是一个摄影师，他同时也是，嗯，他们是后面成立了一个，嗯，叫切格瓦拉的一个研究的，类似于一个协会这种。然后他是那个协会的会长，然后我当时见到他们是因为我认识，嗯，在比 e n e l 一个雪茄庄园的一个庄园主叫 g a r d l o s 他当时在哈那有一个餐厅，然后就是因为他的关系，我们当时就，嗯、呃、约了卡苏勒儿子 Alex， 还有就是切克瓦儿子 Gamino， 我们一起就是吃了一个午午饭。其实，在见他们之前，我是特别激动的。就从来没有想过我在古巴可以见到就是那种，嗯，耳熟能能详的，就是，呃，革命领领袖的儿子，然后当时就特别战战兢兢的，嗯、然后我们我们好几个同学嘛一起去，然后当时就是特别正式，然后。怎么准备一下呀？等一下不要乱说话呀，然后要好好要有礼貌，然后怎么怎么样？然后见到他们的时候都特别平易近人，就是一点儿就是他不会觉得说自己是因为自己的父亲是一个这么厉害的角色，然后就好像我就很厉害或者是怎么怎么样，完全没有架子，就跟我们平时隔壁邻居家的儿子那种差不多
0: 。然后而
1: 且当时其实他们本身的话也是不希望因为有父亲的这个光环。嗯，所以让我们去会觉得他非常特别或者怎么怎么样，完全没有。我们整个就是嗯，就餐的过程也非常的愉快。然后 Alex 他还带了他自己的一些摄影的作品给我们看，然后然后我们在饭桌上就聊一些，就是他们俩都是都是摄影师嘛，然后会聊一些就是和摄影相关的东西，然后也有聊一些，因为他们知道我们是中国人。然后就有聊说，哎，中国现在的发展呀，怎么怎么样？他们对中国也是很向往的嘛。然后，然后就聊中国的一些事情，就是非常平常的，就是像朋友之间聊天的那种。就是在在古巴的话，其实我们应该在整个学习的过程当中，还是见到了不少，就是类似于这种，嗯，小有名气的这种名人嘛。就是我们曾经在，嗯、呃，在上学的时候，也有参加那种。古巴的什么大学生运动会，然后去参加的时候，当时我们老师还，嗯，就是出现了一些很高的那种，嗯，运动员的时候，我们老师就说，哎、快去快去，你们快去跟他合合影，什么什么，他很有名。我们说他是谁啊？他说这是古巴的女排运动员，就是得过那个奖的。
0: 然后，因为、啊、古巴的女排特别的著名啊。
1: 对对对，然后他说：“你们你们快去，你们肯定会会高兴的。”然后我们就一帮小小小中国人，然后就去跟很高的都都很高，然后身身材很健硕的那种女排运动员去合影。然后然后然后还有我们有同学曾经就是在哈瓦那的街上，就是随便走嘛，结果就走到那是类似于像嗯、呃，就有点像那种。嗯 g a s a 就是那种 Airbnb 这种类似于可以出租的那种住宿嘛。嗯、结果那个房子你猜是谁的？是,的是那个嗯，就是跑步跑那个一百一十米跨栏很有名的那个古巴运动员罗伯斯的家。然后我朋友他们当时就进去了，然后还就是家里面摆了很多罗伯斯的照片，还有他获得那个奖牌呀、啊、这些。<哇>然后他的他家的房子也是在做。民宿也也是，就是有机会的话，就是可以去去租他们家的房子去住，然后他自己本人也住在那里，然后人也是特别平易近人的那种。我我见到的 Alex 和 Gamino 嘛，他们是属于这种在中国的话，可能就是红二代了。但是这种红二代在古巴的话，就是完全就是普通人的生活。他们的生活可能最多的就是提供给他们的，就比如说卡斯罗的儿子，可能就是安保会会比较好一点，因为卡斯罗嘛，一直都可能面临着被。美国中情局暗杀的这些，啊、对对对，对所以他的儿子可能就是有很多的保镖这种，<对>但是呢，就是到现在的话，就是他的生活其实跟普通人也没有任何的差异，而且他也并没有是受到说一个特别的优待呀、啊
0: 。说到卡萨呢，嗯、我就顺便补一下，如果你在卡哈,哈瓦那的街头或者是老城里边去逛的时候，如果你见到一个家庭，他、嗯、的门上。画了一个蓝色的毛的那样的一个，嗯，图案，嗯、那就说明他们家是一个合法的可以出租自己房子的一个民宿，你就大可以敲敲门进去问一下他什么价格，嗯、如果好的话，你就可以进去住了，你有可能碰见110米栏的跨栏名将<的>罗伯斯的家。<笑>
1: 对，其实它这种标是有两个颜色的，嗯、就是对于外国人开放的，它的那个标就是蓝色的，嗯、然后它还有一个浅色的，就是类似于像粉红色的那种颜色的，就是说它这个房子是可以租给本地人的
0: ，哦、然后这两种是,不能是分内宾和外宾的
1: 。对对对，它这两种收费的话也会不一样，然后它那个房子的可能内部的装潢呀、嗯、也会不一样。
0: 呃，接下来啊，咱就聊到你自己的专业的问题，因为你在那边是学的医学嘛。那我知道，在古巴现在，包括它的水电啊，还有电视信号都是免费。另外呢，还保持着免费医疗和免费教育。呃，嗯、然后呢，古巴是凭借着平均年龄是 78.3 岁和9 9之点的识字率啊，所以古巴的人类发展指数多年以来一直是维持在一个非常高的一个水平。接下来我们就聊一聊这个医学，古巴的医学为什么会这么发达呢？嗯
1: ，古巴的医学它它的发达，我觉得这个发达是相对而言的是，是它是对于说就是在拉美这边是比较名列前茅的，然后同时它的它的这个医疗体制嘛。是被联合国和世界银行誉为发展中国家的楷模，因为它的成本比较低，效益比较高，然后它的那个人均的医疗成本呢，只是美国的百分之五，而那个预期寿命和儿童死亡率等卫生健康指数呢，都比美国好，所以它的这个这就是它的一个一个发达的一个一个。在世界范围内的一个程度嘛，然后它又基于本国的一个经济状况。你你要知道，在在古巴的话，呃，那个教育和医疗它是免费的，所以其实这个开支其实在每个国家来说都是比较大头的，所以它完全是靠了旅游业产生的经济来支撑了本国的一个教育和医疗的一个支出。所以它的那些房子很破是有原因，因为就没有多余的钱去修了。然后他的这个医学呢，他发达，我觉得，嗯，就是他是跟他的那个体制是特别特别有有有关联的，因为他是从一九八四年开始家庭医生的一个试点，然后从一九八六年开始呢，在全国设立了一个家庭医生的制度，然后到现在的古巴，你你在城里面逛过，你应该可能有注意到，也可能没有注意到，他的那个家庭医生的诊所其实是随处可见的。就是模样呢，就是一所比较老旧的房子，有两层楼。然后呢，在就是跟普通的居民房其实都没有很多差别。一般一一层的话，就是那个医生的诊室。每一个每一个家庭诊所，它可能会配置，呃，一名全科医生和一到两个护士。然后呢，这些诊所就是像蜘蛛网一样密布在全国的各个社区。它是根据了古巴医疗体制的一个安排，嗯、让每个家庭医生负责的大概是一百五十个家庭，涵盖的家庭成员呢，大概差不多是八百个人。嗯
0: 、然后
1: 诊所呢就直接在每个居民社区里，这个居民社区的那西班牙语叫蒙萨纳，就是差不多是一个方方正正的一个居民区。嗯、然后医生的家呢就是那个诊所上面嘛，就相当于是他是睡觉呢就在上面，生活就在上面，嗯、他工作呢就在楼下。然后呢，所以医生和这些邻居呢，病人呢，其实就是也是邻居的一个关系
0: ，所以就非常熟悉，也知道他们的健康状况，是吧
1: ？对，这种方式他就非常方便就医和出诊，而且在医患之间呢，嗯、也建立起了一些熟人的关系。然后家庭医生对每个病人的，不光是对他的病情有一个了解，而且对这个病人的家里情况啦，这个病人日常的生活呀，都有一个全方位的了解。嗯然后社区环境，然后习惯和他的心理特点，然后包括说这个病人儿子来看了病，你可能晚上出去买菜你就碰见到他妈妈，然后你也可能跟他聊一聊
0: ，就这种，嗯、这就这就说明他们的医患关系就会处理的非常的好，对吧
1: ？是的，他的那个就是关系就真的特别好。而且他的那个，因为诊诊所嘛，就随处都可见。其实也因为他的那个医生的团队就比较庞大，而他有这么多的医务人员的呃，医务的人力资源呢，其实是嗯、呃，得益于他的一个医学院的一个大规模的培养。他的那个医学院在进行嗯、呃、规划的时候，他其实不是嗯、呃、不是根据说市场说今年我们。计划要招多少个人，而是他是根据说这个科学规律来判断，说根据他们的人口结构来决定说今年的医学院，啊，包括说哪个医学院招多少人，然后跟然后等学生毕业了以后呢，然后是再根据各个地方的人口结构情况来进行分配
0: ，然后把家
1: 庭医生分配到社区。嗯、我们的那个学制是六年嘛，六年学完以后，他给你的那个文凭就是一个医生，<对>就叫那个。医生，然后这个你就是可以直接上社区去，有这么一个刚刚说的那种上下两两层的小诊所，你就可以去那个地方独挡一面了
0: 。嗯、也就是说，一些小病都可以通过这些社区的医生来处理了，是吧
1: ？是的，就比如说你平时的话，嗯、他的医生是基本上是上午的时候是坐诊，然后。就是会有很多的门诊的病人，就比如说头疼脑热啦，或者是凉水压啦，就是那种日常的嘛。然后你在诊所里面，因为全科医生他基本上每个科都有涉猎，所以基本上小的问题的话，诊所就可以直接给你解决了。那如果是比如说有遇到大的问题，这个医生通过自己的专业判断，觉得说你这个病不是在我们诊所可以解决的，这个时候他就会把你就是给你开一个单子，然后让你去上一级的一个。呃、嗯，有专科医生的一个社区联合诊所，或者是再上一级的那种大型一点的医院，嗯、然后你就拿着那个转，嗯、类似于一个像转院的一个单子，然后就去那个医院上去再进行一些更专业的一些检查和专科医生的一个判断、嗯
0: 。那所有的这些住院费和医疗费用，包括药物的费用，都是国家来出钱的，呃，群众不用花一分钱，<对>是吗？
1: 他包括说你后面在大的医院里面做了手术需要住院，那住院你肯定要吃饭，医院都给你包饭，这个饭钱你都不用自己出。自己需要花钱呢，可能只是说你出来以后，比如说你出来以后还需要带一些药回家，那那可能医生给你开了一个处方以后，你拿这个处方去药房买药，这个买药的钱你会自己花，嗯、但是这个买药的钱药都很便宜
0: 。但是据我所知，这种免费的医疗它也有一个。弊端在里边，比如像一些人，如果他没有病，或者说是有病并并没有那么严重的话，他们就会呃去住院呀、啊，或者甚至去找医生去聊天，也来打发时间。这样的情况在日本也曾经出现过
1: 。呃，没有病去住院这种情况在古巴基本上遇不上，因为、嗯。呃，没有病的话，你都不会转到能住院的那种大型医院。但这种的话， mm hmm. 在社区的话，可能就会已经被拦截下来。你要聊天，社区医生可以跟你聊呀，聊完以后你再回家也可以。<笑>然后我觉得他最大的问题是在于说，比如说真的遇到那种需要做手术的病人了，那你去了上一级医院以后，然后你并不是去了就能坐上，就是你得排队。很多就是同一时期有那么多需要做手术的人都到了这个医院，那么他就可能根据一个病人的情况来进行一个排队，那排到你了，然后你再去做，其实呢它是一个择期的手术。当然，如果是遇到急诊的情况，他可以给你做急诊的手术，但是得要通过医生的评估是，是你这个东西必须得现在立即马上做了，他才会给你做急诊手术。那所有的择期的话，可能都会要等上好几个月。那他还有一个弊端呢，就是说。因为我们之前说了，呃，像医院这种也是类似于国营的嘛，他的那个工作时间其实跟国内特别不一样，他那个到下午的三点多四点，他就下班了，门诊也是到那个时候就就完了，就该换班了。所以其实，嗯,嗯，你在那个医院里面，呃，这个可能跟他们的工作习惯，包括各行各业的工作习惯都有关系，就是那种计计划经济嘛，然后。嗯，他的医生的一个工作积极性就不是特别高，所以他的工作效率的话，可能也不是特别高。他就在有限的工作时间内做有限的工作，然后周末的话，基本上你也只能看一下值班医生，就是不会像国内这种，可能从早上八点钟上到下午六七点，然后你要处理完事情你才会走。然后他那边的话，基本上下午三四点钟医生就要下班了，那下一波过来值班的人再去接班。就这样子，然后周末的话，嗯、对对对基本上你大病也是就看不了的，你得周内去看。而且他他就特别那个啥，嗯、呃，大医院的话，就比如说你你要去做化疗或者啥，这个医院他可能就规定说，我一个星期就只有周三、周四周五可以做化疗，那我周一周二是打死不会做化疗的。那你这个病人如果是需要周一周二做化疗，你得等，你就等到周三周四做吧。还有就是他会有存在少药的情况，每次医生。到门诊开药的时候，他就会先，可能打电话问一下药房最近哪些药没有，嗯、呃，哪些药有，然后他就会根据现在有的一个情况去开药。那没有的药他也没有办法，他就跟你说，那你自己去找渠道，要么上黑市上买，嗯、要么找亲戚帮你从国外买，或者是怎么怎么样。我们现在就是这个整个哈瓦那都没有这个药，而且他的设备医疗设备也不是特别好。可能设备也是比较旧的嘛，他的那些 B 超机啊什么的，可能看的也不是特别清楚。所以我觉得，就是古巴的医学的话，它可能更偏呃经验医学一些。然后我们中国现在不是就提倡循证医学嘛，它的古巴的就是医疗的理念啊，啊、嗯呃、这些，嗯，包括说他的一些用药什么的，都会相对就是老的那一套，就是比较传统的那一套。就很有意思的，就是有时候感冒了，然后你发烧了，你去医院看，然后他不会给你开药，他会建议你说，他说，哦，你发烧了，那就去洗个冷水澡吧，采用一下物理降温，就就这种理念，呃，你中国你发烧了，可能第一，呃嗯，给开点退烧药呀或者什么的，他就是你能不吃药就不要吃药，啊、然后还有很多人感冒了，那医生可能会建议你说喝一个那个柠檬水加蜂蜜吧。你多喝点儿，嗯、呃，多吃一点柠檬，补充一点维 C。所以他医院，因为在医院里面开了药的话，他不用给钱嘛，包括在医院做检查什么的，他都不用给钱。所以基本上医生他是先来了一个病人，他是先通过自己的经验去查体，去去去做问诊，然后大概会得出一个结论。得出一个结论以后。他能直接给你开药，他就给你开了。一般的话，如果是直接得不出来结论，他才会建议你去做一个查个血呀，或者拍个胸片呀，再看一下。他就不会一开始就给你开很多个检查
0: ，因为检查
1: 都是有成本的噻。嗯嗯嗯、所以他为了控制这个成本，他尽量经验上面能判断的，他就先判断了；，既然判断不了的，采取一些必要的辅助的检查。
0: 诶、哎，那那边的医生他是一个非常受尊重的一个职业吗？或者说他的收入怎么样？是
1: 的嗯，医生的这个地位肯定还是比较受尊重嘛。然后，但是他的收入呢，嗯、就还是差别不是特别大。但是有一种医生，嗯、就是这种在国内工作的医生的话，呢，工资就跟其他的工种其实差不了太多，可能稍微好一点点，但是也不会好特别多。但是呢，作为医生的话，嗯、你就还有一个选择，就是你可以选择。就是相当于是参加国家的医疗外交的一些项目，就是古巴它其实是通过输出自己的一个医疗的资源来换取一些其他的一些资源，就比如说他跟委内瑞拉<白>当时是他是给委内瑞拉派了很多个医生，然后委内瑞拉因为他还有一些原住民啊，还有一些就是。嗯，条件比较差的，然后医疗资源相对比较缺乏的地区，然后派了那些医医生过去的话，然后相应的委内瑞拉这边就给他们提供石油和提供一些网络，就是这样子。然后我们当时教我们的一些老师都是去过委内瑞拉，去过非洲，然后去过什么巴西，就是都是外派过的一些医生。然后这些医生的话，他的工资就会很高。他除了领那个最基本的工资，他外派还有一个，呃，另外的一个工资，差不多可能是四百个库克每个月。对，然后这个钱他是不是直接打到，比如说医生的卡上？他说没有，没有，没有，不是这样子的。他是医生在国外工作，然后这些钱呢，他是发到他国内的账户上，就相当于是这个钱，嗯、因为你你外派的时候，你可能这些生活呀什么的都是对方都付付，嗯、呃，就是包了。或者是有提供，嗯、然后你这个钱，他也怕这个钱你在外面就花了或者怎么怎么样，所以这个钱他是就是打到国国内的卡上的，打给他的家人的，而且他们的护照也是被管控的，就是你出去，你外派结束了以后回国，第一件事情你得把你的护照交回国家，二十四小时之内马上交回去
0: 。但是正是因为就是即便是你上了大学，然后当上了医生，你的收入也跟大家差不多嘛。所以我就听说一种说法，<对>就说其实古巴的很多年轻人他不太愿意把学上完了，因为上到完你最后分配一个工作还是赚那么多钱，还不如我早点就去，呃，自由市场上，比如像去旅游市场上去赚一些钱，可能赚的还会更多一些
1: 。确实是有这种情况存在的，嗯、因为他就是确实你说，嗯，因为你在古巴上完学以后也得工作，那你做的那些事儿。可能就是你父母做的那些事儿，然后他们就是看得很明白嘛。嗯、而年轻人的话，他通常就会比较向往更好的生活，那他们就会思考怎么那才才能获得一个更好的生活。那可能比如说看到商机的话，就提前进入社会做一些生意啊，或者是从事和旅游相关的做生意，然后或者是去开车，或者是帮人家做个什么事情，然后他就会做这种，包括说，嗯、呃，就别说是这种，嗯、呃。这种普通的人，就我们这种学学完医，刚刚也说了，他在古巴当医生的工资不是很高。我们当时班上的古巴同学嘛，都有学完了以后就直接，嗯，通过呃合合法或者是不合法的渠道，就去到了美国迈阿密。他们就觉得在古巴学了医以后，那去美国当医生的话会是非常好的一条路子。然后去了都都，我看他们的 ins 上面分享的都感觉生活很阳光啊。
0: <笑>哎，那你个人的经历呢？你在那边也行过医嘛，在医院里边也工作过。你自己印象最深的一件事情是什么样子的呢？哦
1: 、我我其实就是行医的话，不能算说是正儿八经在古巴行过医，但是我们因为学习的过程当中。就一直都是在医疗机构里面有实习嘛，包括说最后从第三年开始就是一直在医院待的。然后我自己当时是特别喜欢儿科，然后我在儿科的话是跟了一个老师当儿科的助手，嗯、然后就经常会跟他上上上门诊呀、值班呀这种。然后我记记忆很深刻的是，其实嗯，当时在儿科的时候，其实我是有碰到很多嗯非常年轻的妈妈。就是，比如说来医院的时候就已经，呃、嗯，十八九岁，结果已经是两个孩子或者三个孩子的妈妈了。Oh. 然后还有一个案例是，因为古巴的女孩是到十五岁的时候就成年，然后十五岁的时候成人礼是非常隆重的一个，呃，一个日子。嗯，成成成人礼的时候，家里会把她的。嗯，给她漂漂亮亮的买很多衣服，然后拍一套特别美的照片然后这个礼礼仪做完以后呢，就相当于是你就成人了，你开始可以谈恋爱或者什么什么的。然后有很多女孩可能就是，嗯，过早的步入了成年，然后就，嗯，避孕有没有做很好，然后就生了小孩呀这种。嗯、但是我记忆中有有一个有一个特别年轻的母亲，她其实是有艾滋病的。然后他也非常年轻，可能就才十八九岁。然后他的小孩生出来以后，嗯，嗯，其实当时生的时候是做好了防御措施的嘛，所以他的小孩是没有艾滋病的，但是他自己有。然后小孩来的时候身体状况也特别不好。然后那个妈妈呢，就是可能也知道自己不能给那个小孩很好的，嗯，很好的一个生活，所以他的情绪是非常低落的。然后小孩的状况也是每天起伏不定，然后又生下来又是一个嗯很轻，然后又营养不良，然后他妈妈又不能给他喂奶，也也没有奶水，然后我们就每天在医院里面就是对这个小孩会非常精心的去照顾他，然后当时也是嗯、呃、在医院里面专门给他弄那种配方奶，然后对他进行一个喂养，然后每天的情况对他进行一个监。监就是特别密切的一个监察，然后到后面的话是慢慢的这个小孩就情况好转了，就是感觉这种情况其实我当时跟我们老师聊嘛，我说其实这种情况在古巴多见嘛，然后我们老师说其实还是有，然后但是又能怎么样呢？像我们之前前面讲到的很多，就是女孩的那种生存的一些状况呀什么的，这种情况。作为医生的话，你也只能就是陪伴他或者照顾他这一段时间，但是之后这个这个小孩怎么样啊？包括说他母亲之后的生活怎么样，我们真的也是比较无能为力嘛。当时都是他出院的时候，我就有一种特别深的那种无力感
0: 。我也分享一个呃我自己看到的一个故事吧，也还是我的那个舞蹈老师。我那个舞蹈老师，他也是在大学的时候就跟他前男友在一起，然后是有了一个孩子，但他当时才二十来岁，二十五六岁吧，但他的孩子已经两岁了。然后呢，他的前男友也抛弃他了，去巴西又重新成立了一个家庭。那我能看得出来，他的生活还是蛮拮据的，因为我能看到他穿的鞋子呀，包括他身上的衣服都是非常的破旧。嗯、那一天我们全部学业完毕了以后呢，我就给他，他首先要向学校要他的钱嘛。再加上我给他的十美金这样的一个呃小费，他一共大概拿了五十美金这样的钱，那已经相当不错了。然后他就带着我去当地的一个大的，就普拉亚那边的一个很大的一个超市去买东西。然后他在那个首饰区也看了一看，但是他没有买。其他的区域也看一看也没有买，只给他的儿子去买了奶粉，然后还好像还买了一点肉，还有另外在药品的专柜给他儿子买了治疗咳嗽的这个这个药。自己什么都没有买，然后还有一点就是我们在外面，我请他吃饭，然后聊天。在吃饭的时候，就有一个女士过来了，就冲着我们叽叽呱呱说了一大堆，然后我完全听不懂什么。然后他头都没有抬，就挥了挥手让他走了。然后他跟我说，这个女士向我要钱，说自己有孩子，我也有孩子，但我会努力工作去赚钱的。
1: 所以其实古巴人，我就特别特别希望他们能够越来越好嘛。毕竟是被美国封锁了这么多年，<是>然后因为我对古巴的感情，就是我当时在古巴其实是认了个干爹干妈。就是我们在、嗯、在马德萨斯的时候，因为学校就是在农村里面，然后我们最近的那个小镇上就有一个可以打印东西的店，然后那个时候经常打印学、嗯、学习资料呀什么的，就跟他们家关系弄得特别好。然后我当时第一在古巴。过了第一个生日，应该是第二个生日吧，就是就是他在他们家就搞了一个聚会那种，把我们全部寝室的女生叫过去，然后在，然后他们家做了大堆吃的，所以就是古巴之于我就像是第二故乡一样。我就离开古巴以后，然后我就听当时当地的古巴朋友说，哎，你们中国人都走啦，然后就街上超市就小镇又冷清啦，然后以前你们中国人就特别喜欢买东西，那现你们走了以后，超市感觉。效益也不好啦，<笑>然后就是，就就有时候就就会觉得酸酸的，就特别希望就是，真的，美国能够就是摒弃前嫌，就不要再再再对他们进行经济封锁，而他们也真的能进行一些由内而外的一些改革，然后让这个国家慢慢的恢复它曾经的那种活力
0: 。
1: 嗯，就特别担心他的经济又倒退，或者是情况变得更糟糕。什么什么的，就包括今年疫情，哦，对啊，你说疫情我们还就今年疫情刚刚出现嘛，然后我们这些曾经在古巴留过学的留学生也是特别着急，就就看着他们，因为我们之前在古巴的时候，我们用用的那些口罩嘛都是布的，就他们没有那种一次性的这些、嗯、这些嗯、呃、这些制卫生制品，他们的那些手术的那些衣服呀、包包包被呀那些。布单呀，都是布的，就是会反复利用的嘛。然后当时疫情一出现，我们都特别担心，古巴没有，我们想的是古巴肯定是没有那些什么检测试纸啊、口罩呀这些的，嗯、因为我们当时在古巴的朋友、同学，我们也问了，他们说根本就买不上口罩，古巴人都不用口罩。嗯、然后我们当时就马上就开始给他给古巴筹款，然后我们这些同学自发的就筹了很多钱，然后。然后买了一批物资，然后就运到古巴去。然后包括说之前古巴遭、嗯、遭遇飓风袭击的时候呀，地震的时候就，就是我们这一帮曾经在古巴待过的小中国人，也也就是为了表达我们的一些担心和提供一些我们力所能及的帮助，我们也是希望古巴越来越好。嗯
0: 、这同样也是我的一个希望啊。嗯，你在古巴生活那么久，你回来以后，你感觉有没有一个遗憾留在古巴呢
1: ？就是我们当时在马当萨斯的时候嘛，然后，嗯，我们学校不是是在农村嘛，然后农村旁边有个小镇，嗯、小镇旁边有一个大一点的，嗯，镇。然后在那个镇上，我们当时认识了一个老爷爷，嗯，然后老爷爷他其实，嗯，就是一一户普通的人家，然后。但是他就是特别喜欢中国人那种，然后就对我们很好。我们可能也是，也是去家访的时候认识的。然后认识了以后呢，我们经常有时候周末的时候，老爷爷最开始是在菜市场卖，呃，卖一点卖口袋的。对，他是卖口袋的，因为你知道古巴就是没有那种塑料制品嘛，所以你去嗯、呃、市场买东西需要需要自己花钱一个口袋一图比索。然后他是卖口袋的一个老爷爷，嗯、<哼>然后。然后后来他就让我们去他家里，然后去家里，然后他就会做好吃的给我们吃，然后怎么怎么样。我们真的当时在古巴，其实离自己的爷爷奶奶也比较远嘛。然后老爷爷人又特别好，老爷爷就要了我们寝室的电话，然后他会经常就是回了家以后，他会给我们打电话问我们的情况呀，然后说哎你们周末要不要来我家吃饭呀？怎么怎么样？因为老爷爷他也有自己的孙女儿呀什么的。然后最开始是我们寝室的一一个女生就跟他认识了，后面就是老爷爷就说你们都可以来我家呀，你们就把我当成你们在古巴的爷爷。然后我们后来我们寝室的女孩都都认识了这个老爷爷，我们就经常有时候去镇上买东西，然后都会去家里去看看那个老爷爷，然后我们也会在他们家做一点我们中国的吃的呀什么的。他就说，哎呀，你们中国的吃的都太好吃了。这老爷爷当时应该都已经七十多岁了，他他的孙女儿其实跟我们年纪差不多大嘛。他就特别喜欢我们，他就说看你们就是看我孙女儿一样，他说我把你们就当我的古巴孙女儿都都是一样的，都是我孙女儿。然后他的老伴儿那个老奶奶人也特别好，然后我们就相当于是在那个镇上，其实平时你想除了同学和老师，其实就相当于是又多了一些羁绊嘛
0: 。然后后
1: 面我们在马当萨斯是待了有个两年左右的时间，都是经常跟那个老爷爷有互动。然后老爷爷给了我们他给了我们他们家的电话，后面我们要搬去哈瓦那了，然后。老爷爷就有点难过嘛，因为他知道我们去哈瓦那以后就不在马当萨斯这个地方了。然后他就说：“你们以,以要经常给我打电话呀，然后你们要是再回马当萨斯，你们也可以来看我呀，或者怎么怎么样。”他说：“我要是有机会，我也去看你们。嗯”就特别不舍。然后我们还去老爷爷家告别，然后给他送了一些东西什么什么的。后面我们去了哈瓦那以后，再再去马当的时候，也有时候就不会经过那个镇，然后就。就慢慢就淡了，但是有时候还是会打电话去聊一聊一下，聊一下，然后再到后面就时间又久了，以后就慢慢的，嗯、呃，就没有怎么联系了。到现在我们都回国了，然后有时候我把那个电话号码翻出来再打的时候就打不通了，不敢去想象说老爷爷还在不在，还是说他换了电话，还是怎么怎么样。嗯、然后我们最后都没有再跟他有，就是就失去联系，就是会让我们觉得。特别对不起老爷爷，嗯、<笑>就是曾经他对我们寄予了那么多的希望，然后那么多的关爱，然后我们因为我们的眼界变大了，然后反而把老爷爷抛在了脑脑后
0: 。就是我在二零一四年的时候，在老城广场，就老城里边那个老城广场坐着喝啤酒，当时是我一个人，然后呢旁边就有一个姑娘，她是那种画那种速写像的。然后他没有经过同意，他就给我画一幅像，然后拿过来给我看。他就是古巴的一个画家嘛，给我看说看画的怎么样。其实那个画的非常的好，但是当时呢，我就非常讨厌他那种没有经过我同意就给我画一张像，然后过来就向我要小费的这样一种行为，你知道吧？这其实是一个很多景区旅游景点都会出现的一种事情。我问他多少钱，他说你看着给就行，但是我就没有给他那个小费。但是那个姑娘当时稍微的有一点失望，就把那幅画、那幅小画就塞给我，说：“如果你喜欢，你就留着它吧。”然后我就留着它。然后我越看那幅画，我就越喜欢，越看越喜欢，一直把它带回了北京。现在就摆在我的桌子上，成为我在古巴一个非常美好的一个回忆。但是我最遗憾的一件事情就是我没有给他那个小费。我过了一年，就是2015年，我有其他的朋友去那边，我就托他到那个老城广场。去找找那个姑娘还在不在？如果在的话，就替我给她十个库克，就十美金这样子，当做那张画的一个小费了。但是我那个朋友在那边没有碰见他，告诉我说他没有，没有在那边。然后2016年我又去的我又去了古巴，然后在老城广场坐了两次，大概每次都坐很长时间，同样一个位置。但是我发现，在那已经没有这个行当了，就是没有人再给你画速写下了。那个姑娘我也始终没有见到。哎，怎么说呢？人生就是一期一会吧，可能跟古巴也是吧，特别是现在变化的古巴。所以呢，如果有机会，我还是建议大家去看一看啊、呃。不管你是用什么样的方式去古巴，我希望你都会有自己的发现，然后也有可能在古巴能看到自己的生活、自己的过去
1: 。我们我们今天讲的有有讲到好的和不好的，其实还是比较褒贬不一的嘛。然后我觉得，相当于是我们的这个讲。讲讲话谈话内容呢，其实就相当于是给听众们，嗯、呃，一个打开一个新世纪的大门。那至于说更深的、更深的内容，可能就会带有一些主观的色彩呀，或者是什么的。我觉得这种的话，就是我们也要留一些想象的空间给到听众，让他们当他们自己置身在正儿八经踩在古巴这个红土地上，看着五彩斑斓的那些房子。然后听着，嗯，哈瓦纳的，就是那种，嗯，古巴风味的西班牙语的时候，闻着空气里面飘着的炸鸡腿的味道的时候，自己去细细的去体味一下
0: 。好了，关于古巴的分享一共上下两集，到这里就全部结束了。正如阿布所说啊。古巴这个国家需要你脚踏实地的站上去，然后用自己的眼光去探索一下，就会有属于自己的独特的感受。那非常感谢阿布的分享，也非常感谢您的陪伴和聆听。阿布为这次录音呢准备了很多很多，但是呃，他说我们聊的也仅只是古巴这个话题资源非常丰富的目的地的九牛一毛，所以我们俩人就约定以后有时间呢就继续做一些古巴的有意思的分享。比如说，我们可以聊一聊切格瓦拉呀。呵呵当然，如果您对古巴有什么感兴趣的，而且我们没有聊到的点呢，就请您在评论区里边给我留言。如果可以，下次我们也会聊聊它。好，那这一期就到这里了。如果您喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友吧。也欢迎在评论区里边留言评论，我会一一回复的。你也可以添加微信“壮游者 2018， 加入听友群。也就是“壮游者”的全拼加上“二零一八”这四个数字，我们也可以在听友群里边直接交流。最后呢，本期相关图片将会在公众号“壮游者”里边呈现，都是一些独家的照片啊，请微信搜索并关注“壮游者”即可。好了，二零二零年终于快要过去了，我祝您一切顺利，咱们下期见。<音乐>， Que no quieren se pudieran alcanzar, no me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se Es un pedazo de la <alma> que se arranca, sí.